Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Bigman y vamos a comenzar con este Despertando Líderes. Por aquí estoy viendo el chat. Ya vi por aquí a varios. Buenos días chicos. ¿De dónde se están conectando? Buenos días, buenos días, buenos días. Excelente. Pues bueno, antes de, de saludar a alguien, yo soy... Eh, Claudia Bigman, soy doble diamante de la compañía y en este Despertando Líderes vamos a aprender acerca de el ABC de liderazgo de John Maxwell. Ok, saludos desde Villahermosa, Torreón, Guadalajara, Uyapan, LA, Ciudad de México, Monterrey, Perú, Querétaro, Villavicencio, Nuevo Laredo, excelente. Neiva, Greta Rock, Veracruz, Toluca, internacionales, nacionales. Saludos, chicos. Pues bueno, vamos a comenzar respecto al ABC de las relaciones. John Maxwell es uno de mis autores favoritos, por eso tengo varios libros de él. Incluso tengo una Biblia de John Maxwell donde puedes leer muchos, muchos pasajes, pero con enseñanzas de liderazgo. Está padrísimo. Y, pues, bueno, ¿por qué la importancia de saber conectar, de saber relacionarse no solo con tu equipo, sino con tu entorno? ¿Qué? Las relaciones personales son los que, lo que mantienen unidos a todo un equipo. Mucho tiempo, yo soy, yo soy muy buena eh, cerrando gente, soy muy buena prospectando, soy muy buena en dando seguimiento, pero era muy, muy mala conectando. Entonces, yo podía cerrarte en un mes, en un mes 15, 30 personas, pero no sabía duplicarme con ellos y no sabía relacionarme y conectar con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, yo tenía que estar inscribiendo 15, 30 personas mes con mes, porque sabía que esas 15, 30, pues, por lo menos el 60% no iba a continuar. El otro 40% pues medio iba, de ese 40%, el 20% sí iba a hacer las cosas muy bien y el otro 20% no lo iba a hacer tan bien eh, e iba a durar uno o tres meses más, ¿vale? Pero yo ya estaba predestinada a eso, pensaba que era normal que tú inscribieras mucha gente al proyecto y que no siguiera en el siguiente mes o en los próximos tres meses y tener que estar inscribe, 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 inscribe mes con mes, cuando en realidad no era así, en realidad eh, no es como inscribir por inscribir y hacer que el volumen suba mes con mes, sino conectar, porque cada persona que está inscribiéndose contigo que está buscando tu liderazgo, que está buscando unirse a tu equipo está, es alguien que viene con sueños, es alguien que viene con una esperanza y está entregando parte de su inscripción en que en saber que tú lo puedes ayudar. Está creyendo en ti, en que tú lo puedes ayudar a generar un cambio. Entonces, no es sencillo tampoco generar conexiones así de, ay, voy a decidir generar una conexión ahorita. Hay que saber cómo. Muchas, muchas personas, cuando les he platicado esto, incluso de mi mismo equipo, pues me dicen, yo estoy pasando por algo similar. Yo no sé cómo conectar con la gente, yo solo sé inscribirlas, enseñarles qué tienen que hacer, pero en realidad como tal no sé cómo conectar con ellos. Bueno, pues este libro es perfecto para eso. 
porque te enseñan no solamente a conectar con tu equipo, sino también hasta a conectar con tu familia, a conectar con tus amigos, incluso también hasta saber cómo escuchar. Todo esto viene aquí, cómo escuchar a las personas, cómo hacer que me interese, cómo, eh, todo, todo ese tipo de cosas. Y yo por acá pues tengo un resumen de los puntos que me parecen más importantes para la enseñanza de ahorita. Primero que nada, ¿cómo cultivar relaciones sólidas? Sólidas es que hay una base, sólidas es que no se te van, sólidas es que permanecen contigo, una relación sólida permanece. ¿Okay? Entonces, hay cinco características para poder generar esa relación. Número uno es respeto. ¿Y qué es, qué es parte del respeto? Considerar valiosos a los demás. Si consideramos valiosos a los demás, sabremos, nos vamos a interesar por ellos, sabremos escucharlos, saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas. Entonces, parte del respeto es saber que la otra persona también es valiosa. Creer que la otra persona también es valiosa. Dos, experiencias compartidas. No sé si se han dado cuenta que muchos líderes hacen eventos de liderazgo, campamentos, incluso tenemos eventos, tenemos Zumi. Todo ese tipo de cosas son para que tú generes experiencias con tu mismo equipo. Nada como generar una experiencia con ellos. ¿Sabes por qué? A muchos entrenadores, tanto de fútbol americano, como de fútbol, como de béisbol, les ha preguntado cuál ha sido la clave para ganar cierta temporada, cierto campeonato. Y la clave ha sido ese tipo de gente, la parte que está en el equipo, esas personas que están en el equipo, generaron conexión, ¿ok? Una conexión única. ¿Y cómo generaron parte de esa conexión? Con experiencias compartidas. Entonces, les preguntan, ¿qué tan sencillo va a ser ganar el próximo campeonato? Y dijo, va a ser igual de complicado que lo fue ganar este primer campeonato, porque por lo menos el 70% de las personas del equipo se van, solo se queda un 30%, y ese 30% tiene que generar nuevas conexiones con los siguientes del equipo. Entonces, la clave está en generar conexión y relación, y para poderlo generar existen las experiencias compartidas. Así que si tú, por ejemplo, tu equipo asiste a eventos, y tú no asistes porque dices, ay, ya lo sé todo, Estás perdiéndote una experiencia compartida con tu equipo y estás perdiéndote una relación con ellos. Número tres, la confianza. Cuando pasas tiempo suficiente con las personas de tu equipo, obviamente como parte de esas experiencias compartidas surge una nueva confianza. Si tú has asistido a un evento, a algo en donde se reúnan con el equipo, puedes saber que de pronto conoces a alguien de ahí y dices, wow, yo no sabía que esta persona era tan genial. Entonces, al saber que esa persona es tan genial, pues quieres juntarte con ella. Y entonces empieza a haber una confianza. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ganarte esa confianza. Lo otro es la reciprocidad, ¿ok? La reciprocidad es un dar, 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 recibir. Ellos están dándote ya la confianza al querer estar contigo. Tú devuélveles la atención y hazles sentir y hazles saber que te interesas por ellos. Eso es parte de la reciprocidad, ¿ok? Tienes que devolver tú también esa confianza que te dieron a ti, devuélvela, 
mostrando interés, sabiendo que te interesa esa persona. Y por último, placer mutuo, es, es la quinta característica. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan a involucrarse, tanto en las experiencias como con confianza, como con respeto, como, como me interesa, empieza a haber un placer, ¿sabes? Entonces es como de, ya quieres ir al evento, ya no tan solo porque vas a aprender mucho, sino es que ahí va a estar mi offline, ahí va a estar mi, mi no sé, mi tal persona y tal persona y quieres verlos. Ya hay un placer de, de poder convivir con ellos, ya hay un placer de poder estar ahí. Entonces, quieres que tu gente esté yendo a los eventos, genera un placer de que te quieran ver también. No solo la edificación, sino también un placer mutuo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo ver y hacer que, que alguien me interese? Te voy a dar una clave que a mí me permitió empezar a tener un equipo más sólido y a, a tener un avance. ¿Ok? Lo que hacía yo es que primero, obviamente, inicié con mis directos. Esto, esto me lo enseñó mi, mi offline, Wendy Gutiérrez. Inicié con mis directos y entonces hice un Zoom personal con cada uno de ellos. Escucha, Zoom personal con mis directos para hacerles entender que me interesaba por ellos. Y entonces, ¿qué hice? Hola, Pedrito. Oye, ¿podemos hacer un, una videollamada al rato? Obviamente, si esta persona está lejos, si la tienes en tu ciudad, pues, tómate un café, ¿vale? Entonces, como podemos hacer una videollamada al rato? Y me, esa persona me dice, sí, claro. Y en esa videollamada, lo único que yo hacía era hacer las preguntas correctas. Oye, ¿pero qué, qué voy a platicar con él? No, solamente haz preguntas y deja que él hable y tú aprende a escuchar. Y en ese tipo de Zoom le preguntaba de, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué invertes tu dinero en este proyecto? ¿Qué esperas? ¿Cuánto esperas terminar el mes? Este, ¿Cuál es tu meta corto, mediano y largo plazo? ¿Qué esperas en los próximos seis meses? Le compartí un poco de la visión que yo tenía, no nada más con él, sino con todo el equipo. Entonces, ese Zoom obviamente era largo, era como de una hora, una hora y media, terminaba de resolver sus dudas, le ayudaba a escribir en un papel sus sueños, sus metas, sus objetivos, todo. Y entonces, al final, le daba un pequeño plan de acción. Ya sabes, haz tu lista de contactos, eh, te voy a pasar un PDF para que sepas cómo marcarles, después le damos, hacemos otro Zoom para dar seguimiento, etcétera, etcétera. Pero esta persona no se le quedaba el plan de acción. O sea, no es como de, wow, este, en este Zoom, el plan de acción es lo que más está en mi mente, más bien, que pudo generar una conexión conmigo. Constantemente nosotros vamos a estar inscribiendo personas que ni siquiera conocemos. Al comienzo, comienzas, eh, al comienzo, pues estás inscribiendo a tus conocidos, a tus amigos. A veces esas mismas personas son las que menos inscriben contigo, son las que menos confían en ti. Y personas desconocidas que jamás en tu vida has visto y que solamente eh, te contactan por inbox, eh, no las conoces para nada. Entonces, no, hay cero, cero conexión. Entonces, ok, ¿quieres volumen rápido? Pues obviamente inscribe y tienes que saber que el próximo mes o los próximos tres meses es probable que ya no siga. Si no genero ninguna conexión ni contigo ni con quien lo hayas colocado. ¿okay? Entonces, pero si genera una conexión, esa persona va a permanecer. Esa es la importancia, permanecer. Entonces, en este Zoom, yo no solamente generaba una conexión, sino que también me ganaba una confianza. ¿Por qué? Porque no a cualquier persona va si les cuentas tus sueños. Entonces, obviamente, algunos de esos Zooms eran un poco vulnerables, en donde había algunos socios que incluso lloraban. Porque, ¿sabes qué? 
es raro que alguien se alguien te pregunte y cómo estás y qué quieres y qué te interesa y, y escarbar un poco de profundidad el saber por qué está haciendo las cosas por qué está existiendo por qué está viviendo y eso no necesita ser como un gran psicólogo o lo que sea simplemente hacer las preguntas haz las preguntas que hagan que las personas sepan que te estás interesando en ellos ¿Okay? entonces um, a las personas no les importa cuánto sabemos hasta que sabes, hasta que ellos saben cuánto te interesas en ella. Tú puedes, yo puedo decir, uy, pues, este, no, pues yo ya tengo tres años en la compañía y pues soy 50K y he ido a los GoPro y he ido a los Zumi y, y yo soy un chorro. Tengo, una, tengo muchas libretas de tanto que he aprendido y me he conectado. Ok, ya las personas saben sabes mucho, pero a ellos no les va a importar hasta que sepan que esa persona que sabe mucho se interesa en ellos, y es como que wow, o sea, sabe un chorro y se está interesando en mí, yo quiero aprender entonces de ella, yo quiero aprender entonces de él, ¿por qué? porque no me importa hasta que yo sé que te intereso, y entonces es parte de cuando las personas te empiezan a seguir por lo que sabes, pero porque tú te interesaste primero en ellos, saben que les importa. Es como de, ¿te importo? Quiero aprender de él. ¿Okay? Ahora, ¿por qué a veces no logramos conectar con los demás? Número uno, por temor. Hay muchas personas que se cerraron a conectar con la gente porque, pues, fueron lastimados ya antes, ¿ok? Pero no temas conectar. Es parte fundamental de las relaciones. Obviamente, lo que no te enseñaron antes es la inteligencia emocional, que es lo que tú estás desarrollando en, con estos despertando líderes, con las llamadas de liderazgo, con los eventos a los que asiste. Eso, eso te está generando inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a ser que sea muy, muy raro que te puedan dañar, aún generando una conexión, aún generando una confianza. Sabes recuperarte más rápido de situaciones incómodas cuando generas inteligencia emocional. Entonces, tú ya la estás produciendo con, con, conectándote a todo esto, ¿vale? Así que ya no temas conectar y relacionar, ¿vale? Ahora, la segunda cosa por la que muchas personas no conectan y no quieren relacionarse es por egocentrismo, ¿ok? El egocentrismo es algo natural en el ser humano, ¿por qué? Ponle a un niño, dale, dale seis juguetes y dile que esos seis juguetes él tiene que compartir tres con otro niño. Por naturaleza humana, el niño va a escoger los tres mejores, los tres que más les gusten, los tres más chidos, como decimos en México. Entonces, el egocentrismo es algo natural en la, en la naturaleza humana. ¿Okay? Pero una manera de poder tratar con ese egocentrismo natural sí puede ser controlado. No es como de, ay, pues si así nací y así me quedo. No. Una manera de poderlo tratar es simplemente viendo todo desde la perspectiva de la otra persona, ¿Okay? Cuando tú te pones en la perspectiva de la otra persona, puedes ver mejor e incluso en el libro dice que puedes vender mejor. 
¿Por qué? Había una persona que era un campeón en ajedrez. ¿Sabes cómo ganaba? Poniéndose en la perspectiva del otro. Dice que cuando iba a medio juego, entonces estaba ya en pleno juego, iba perdiendo, hacía una pausa y se ponía en la perspectiva de su oponente y entonces veía todo desde su lado y decía, ¿qué movimientos yo haría teniendo las fichas, eh, bueno, la, las piezas a como él las tiene? Y entonces él podía ver futuros movimientos y entonces hacía el movimiento contrario y es como podía vencer a ese oponente. Entonces imagínate dominar esa parte, la perspectiva de tu equipo, la perspectiva de tu socio, la perspectiva de la otra persona es lo que te va a hacer comprenderla, entenderla y te ayuda a bajar ese egocentrismo, ¿okay? Otra, man, otra cosa que, por la que no conectan es incapacidad para valorar las diferencias. A veces es totalmente diferente a mí, piensa totalmente diferente a mí y eso me, me harta. Tú no tienes que tener esa incapacidad, tienes que tener la capacidad como líder. Estoy hablando con líderes, esto es un despertando líderes. Tú como líder, tal vez como ser humano, no tienes, ay, pues yo por qué tengo que estar aceptando como ser humano ordinario, tal vez no, como un líder extraordinario, sí tienes que tener esa capacidad, ¿ok? Entonces, en lugar de tratar de moldear a los demás a tu imagen, debemos apreciar esas diferencias, ¿por qué? Porque muchas personas en tu equipo van a ser diferentes y eso no tiene que ser una opción negativa para ti, eso tiene que ser algo productivo, oye, él sabe hacer algo que yo no sé hacer, en vez de que me dé envidia, mejor lo aprovecho y es como de, sabes que tú sabes hacer esto, sinceramente mucho mejor que yo, quiero que lo enseñes al equipo, o, a, o tú ahora, este, hace esta parte, creo que nos puede ayudar mucho como equipo a crecer ¿vale? Yo un líder aprendí que el equipo perfecto no es porque tenga un líder perfecto ¿no? simplemente el líder no es necesario que sepa hacer todo todo, todo lo del equipo el líder debe saber dominar algo y tener un equipo que domine cosas diferentes, tener un equipo que domine las debilidades de ese líder, porque en conjunto generan el equipo perfecto, en conjunto con las debilidades y fortalezas de cada uno. Así que las diferencias son buenas. Tienes que saber tolerarlas y sacarle el mejor provecho a cada una de ellas. Entonces, cosas que todo individuo tiene que comprender acerca de los demás. ¿Vale? Ya dije, ¿qué pasa con alguien que no comprende? Son esos tres puntos, pero ahora vamos a saber cómo puedes comprender a los demás. Y tienes que tener esto en mente, por aquí pregunta Edith, incapacidad, ¿para qué? Incapacidad de tolerar diferencias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer el, el comprender a los demás? Número uno, tienes que saber, todos queremos ser alguien en la vida. Es como el, el propósito consciente e inconsciente de cada uno. Todos quieren saber a qué vinieron al mundo. Todos quieren saber que sirven para algo a este mundo, que sirven para algo en su entorno, ¿vale? Entonces, todos quieren ser alguien y eso tienes que tenerlo consciente. Cada persona que entró a tu equipo quiere ser alguien en esta vida y esa es la razón principal por la que entró, ¿ok? Número dos, todos necesitamos a alguien. 
como es que yo quiero hacer todo solo, solo avanzas más rápido, pero en conjunto, con la ayuda de los demás, avanzas más lejos. Todos, todos necesitamos a alguien, ¿vale? Número tres, toda persona puede ser alguien cuando otro la comprende y cree en ella. ¿Qué diferencia? Las personas que más, que más han triunfado en esta vida es porque tienen a alguien que creyó en ellos cuando no eran nada. Alguien vio en ellos esa chispa y dijo, tú sí la vas a hacer. Tú eres, tú esto, tú el otro. Alguien cree en ti, es como el motor para avanzar. Alguien creyendo en que tú sí puedes. Número cuatro, toda persona que ayuda a otra influye en muchas. Esto es, esto es maravilloso porque a veces yo veo en Facebook, por ejemplo, de pronto suben alguna publicación de alguien agradeciendo, oye, es que gracias a ti este proyecto... Eh, mi vida cambió y ahora esto y ahora lo otro y los testimonios que cuentan y saber que eh, se lo están poniendo a alguien que tú en algún punto ayudaste, o sea, tú ayudas a esa persona, esa persona ahora está ayudando a alguien más y ese alguien más va a ayudar a alguien más eso es influir entonces, toda persona que ayuda a otra influye en todavía mucho mucha más esa es la razón por la que impactamos tanto con el network marketing, porque tú ayudas a los que se inscriben contigo y luego a los, ellos a los que se inscriben con ellos y empieza una cadena de duplicación, de ayuda, de ayuda, ya, de ayuda. Nosotros hacemos algo que llamado en inglés se llama paid forward, que sería eh, te devuelvo el favor hacia adelante, ¿ok? Te devuelvo el favor hacia adelante. Es como de eh, yo te estoy enseñando a ti y en agradecimiento, no para mí, agradece si quieres lo que te enseñé, enseñándole a alguien más, es alguien más, a alguien más, y entonces vamos haciendo nosotros una cadena de favores hacia adelante, en vez de que nada más sea como de yo te doy, tú me devuelves, yo te doy, tú me devuelves, saca la bola, saca la bola de la cancha y pásala hacia adelante, pásala hacia adelante, pásala hacia adelante. Entonces, tú tienes que decidir entender a los demás, sabiendo que ellos quieren ser alguien, y que solamente necesitan a alguien que crean ellos, y ese alguien eres tú, tú lo estás sabiendo hoy, tienes, entonces entendiendo hoy que tus socios quieren saber que alguien cree en ellos, porque a veces ni su misma familia, ni sus esposas, ni sus esposos, novios, novias, creen en ellos, pero si tú eres un líder extraordinario, por fin han encontrado a la persona que va a creer, creer en ellos y los va a ayudar a hacer algo. Vale. Ahora, creer en las personas antes que ellos demuestren su valor es la clave para motivarlos a alcanzar su potencial. Hay mucha gente allá afuera que ve que alguien ya creció y es como de, ay, yo te quiero en mi equipo. Ay, yo te quiero acá, y mira, y yo esto, y el otro, ya que creció. Y muchas personas, aunque les ofrezcan miles de cosas afuera, casi casi yo te pongo casa, coche, Miami, aunque les ofrezcan esas cosas, generaron una lealtad con la persona que creyó en ellos antes de ser algo, antes de haber desarrollado ese potencial, y es donde generan esa lealtad, esa lealtad contigo, porque 
tú creíste en ellos antes de. Y la otra persona solamente quiere tomarlo después de, ya que vio todo eso, ya que se hizo todo el trabajo, todo el fondo. Entonces, ¿cómo generas una lealtad? Cree en ellos para que ellos puedan alcanzar su potencial, pero cree en ellos antes de que ellos demuestren de lo que son capaces. La mayoría de las personas hay que entender ¿Por qué? ¿Por qué alentarlos? ¿Por qué creer en ellos? ¿Por qué, ¿Por qué entender todo esto? La mayoría de las personas no tienen fe en sí mismas. Muchas personas es como de, no, pues yo nomás aquí viviendo y no tengo tanto para aportar, ¿qué pueden aprender de mí? Aunque yo vine a vivir la vida promedio porque no me merezco más, ¿sabes? Entonces mucha gente no tiene fe en sí misma. No tienen a alguien que tenga fe en ellos. Eso es peor, o sea, es como de yo no creo en mí ni tampoco nadie, o sea, hasta mi pap mis papás me lo dicen, o sea, ay, o sea, eres un bueno para nada y la neta es que mejor consigue tal que te mantenga, hijita, porque pues, a este paso no creo que pueda ser mucho en la vida. Ay, hijito, este, ay, espero que pronto tengas una, alguien que, que te saque de esto, porque no, no te queremos aquí toda la vida, o sea, como que no. La y, y pues yo sé que saliste menso para la escuela y todo eso, entonces ni siquiera su misma familia cree en ellos entonces mucha gente tiene gente que no tiene fe en las personas, ¿vale? historia sabe cuando alguien tiene fe en ellos entienden, y es como de ¿por qué esta persona quiere dedicar su tiempo conmigo cuando soy un perdedor? Porque esta persona me dice que yo tendría potencial para cambiar? Porque esa persona me dice que me puede ayudar a cambiar mi mentalidad. Es como de que tiene fe en de que yo puedo lograr algo. Está viendo algo en mí que yo no veo y que nadie ha visto. Eso se puede sentir. Y se puede sentir cuando es fingido y se puede sentir cuando es genuino. Entonces, aprende a tener fe en tu gente genuinamente. No por conveniencia de Claudia dijo que tenemos que conectar, así que este, pues quiero decirte que, que que vas a reventar rangos y que, y que vas a ser algún día leyenda y que y espero que todo esto te esté lavando el cerebro para que pues, creas en ti y entonces trabajes, ¿no? Se siente, se siente cuando es genuino y cuando es fingido. Busca de verdad creer en tu gente. Ahora, la mayoría de las personas hará casi cualquier cosa para vivir a la altura de la fe que otro depósito en ellos. Cuando tú crees en ellos, ellos es como de esta persona de verdad cree que yo, yo puedo hacer grandes cosas, esta persona está creyendo en mí, me está dando la oportunidad de este negocio, está dedicando su tiempo porque cree que sí puede ser bien aprovechado conmigo así que yo tengo que comportarme a la altura de eso, ¿sabes qué? no la voy a decepcionar voy a hacer todo para que él sepa que creer en mí fue su mejor decisión y entonces eso eleva las ganas de sacar su, su potencial porque quiere ponerse a la altura de lo que tú estás viendo que todavía no es, pero estás creyendo que será. Repito, está viendo y creyendo en lo que tú estás viendo de él y que todavía no es, pero lo será. Y así sacas el mejor potencial de esa persona, tan solo por tener fe en él. ¿Cómo poder? Y dices, bueno, está bien. Quiero tener algo genuino para ellos. Quiero creer en ellos. Pero, ¿cómo rayos? 
puedo llegar a creer en las personas. ¿Cómo? Número uno, repito, cree en ellos antes de que triunfen. Cree en ellos antes de que tengan volumen. Cree en ellos antes de que tengan el resultado. Cree en ellos. Cada persona tiene su chispa de extraordinario, pero tú, algunos necesitan que tú se la enciendas. ¿Okay? Número dos, enfatiza sus puntos fuertes. Todas las personas tenemos defectos. Hay unos que se les notan mucho, mucho más. ¿Ok? Pero créeme que esas mismas personas, aunque se les noten demasiado sus defectos, tienen virtudes. Y tú tienes que enfocarte en esas virtudes. Cuando vayas a corregir a alguien, no vayas y digas, hiciste mal esto y esto y esto y esto. Dile uno, dos puntos positivos antes de decir el negativo y termina con uno positivo. Esa es mi recomendación siempre. Dile uno, dos puntos positivos antes de decirle el negativo y después termina con uno positivo otra vez. Debe haber algo, te lo prometo, ingéniatelo. Pero debe haber algo que termine siendo positivo. Entonces, busca esos puntos fuertes en él, ¿sabes? Es que eres, ven a ver, es que es rebelde, no, hombre, y la verdad es que cuesta mucho que se avance, cuesta mucho que haga su lista, cuesta mucho que haga esto y el otro y el otro y el otro. Pero... En su misma rebeldía, cuando este cuate dice algo, jala y, y genera un impacto en los demás. O sea, si este cuate dice, no, que hueva hacer una lista, tres, cuatro, cinco personas en modo eco dice, que hueva hacer una lista, la neta. Si él no la va a hacer, ¿por qué la vamos a hacer nosotros? Entonces, estás detectando un líder nato. Estás sacando ese liderazgo en un punto negativo, pero ya tienes un líder nato. Y tu enfoque entonces va a ser no decirle eres un rebelde, es esto, el otro, y nada más haces con la manzana podrida del grupo. O sea, no. Tú vas a hacerle entender que ese liderazgo natural, ese liderazgo nato que tiene, cómo lo puedes sacar al mejor potencial. Te has dado cuenta que todo lo que dices tú tiene un impacto en tres, cinco personas. Imagínate que dijeras algo positivo. Estas personas se moverían. Entonces significa que tienes una, un liderazgo por naturaleza. Empieza a trabajarlo ahorita que apenas estás inscribiendo una, dos, tres personas. ¿Por qué? Date cuenta de tus, date cuenta de tus acciones. Tú decides si quieres que sean negativas o positivas. Yo creo que tú puedes ser un líder positivo. Yo creo que tú puedes generar impacto con todo lo contrario de lo que los demás piensan. Piensan. Si piensan que eres muy rebelde, yo creo lo, todo lo contrario. Yo creo que simplemente necesitas un motivo muy bueno. Y ese motivo muy bueno, ¿sabes qué va a ser? Que te disciplines. Ese motivo muy bueno va a ser que tu liderazgo tenga un impacto tres veces más del que ya tiene ahora. Vamos a cuidar esos detalles. Yo te voy a llegar a ser mejor persona. Porque yo ya lo veo en ti, yo ya veo que eres ese, ese, ese líder que va a guiar a las personas por el camino del bien, que va, va a alentar a otros. Y entonces esta persona lo comienza a creer y todavía sigue siendo la manzana podrida. Pero tú ya detectaste un liderazgo nato y hazle ver lo que todavía no se ve, pero que puede llegar a ser. ¿Okay? Tres, compila sus triunfos pasados. A veces en los triunfos pasados 
tú puedes sacar fuerzas para seguir adelante. Por ejemplo, um, hay una historia, hay una historia en la Biblia, que es la historia de David y Goliat. David era un chavito muy, muy delgadito y Goliat era un gigante, fuerte, gigante, gigante, hablo de gigante, ¿ok? Entonces, resulta que este, este gigante llega a atemorizar a un pueblo y dice, ¿quién se atreve a pelear contra mí? Y si, y si, si nadie se atreve a pelear contra mí, yo voy a, ustedes van a ser míos, yo los voy a conquistar y, y ustedes van a obedecerme y van a ser mis esclavos. Pero si alguien me llega a vencer, yo dejo de aterrorizar al pueblo y me voy. Entonces, obviamente, eh, todo, esto fueron sus palabras muchos días, muchos días llegaba y retaba a la gente y, y estaba dando un lapso de tiempo para que lo pudieran retar y entonces los iba a dejar de molestar si alguien lo podía vencer. Pero esta persona era tan segura de sí misma que dijo, nadie me va a vencer, por eso vengo, porque ya quiero conquistar este pueblo. Entonces, resulta que llega un chavito, flaquito, adolescente, así, no tenía ni siquiera un músculo, algo así como lo que ven aquí, súper, <ríe> súper flaquito. Y entonces escucha que están atemorizando al pueblo, pero esta persona tiene fe, ¿no? Y pues cree que tiene un Dios más grande y más fuerte que el gigante que está viendo frente. Pero el punto aquí es que esta persona dice, yo voy a retar al gigante, yo lo voy a retar, ¿ok? Así que pónganme enfrente de él. Y obviamente, pues el rey de ese entonces le dice, ¿sabes qué? O sea, obviamente no, te va a hacer pomada. Así nada más va a ser con el dedo y te va a hacer pomada. Y él le dijo, no, que yo puedo contra él. Y empezó, empezó a ver sus triunfos pasados. Su inspiración y su motivación para seguir adelante y vencer a ese gigante no fue lo que estaba viendo en esa situación. Se basó en sus triunfos pasados. David era pastor. El, para cuidar las ovejas se tuvo que enfrentar con osos, con leones, y él recuerda su triunfo pasado y dice, yo puedo contra este gigante, yo he matado osos y leones con mis propias manos para, para defender a mis ovejas. Si lo he hecho con osos y si lo he hecho con leones, ¿por qué no hacerlo con un gigante? Su motivación, su motor fue un triunfo pasado. No, no el presente, uno pasado. Entonces, recuérdale a tu gente lo que ya ha logrado. Si ya ha logrado, si tienes en, en este momento un, un downline, un líder eh, bajo en energía, un líder que no está sacando completamente su potencial, recuerda lo que ya, le, ya hizo en algún punto. Oye, no, es que nadie, ya nadie, de pronto a veces pasan unos bajones, y no, que ya nadie se quiere inscribir conmigo, ya no estoy inscribiendo gente, ya se me está yendo toda la gente, ya esto y al otro, está en un punto negativo. Y recuérdale simplemente, ¿sabes qué? Acuérdate cómo hace unos meses inscribías hasta 12, 15 personas, porque te lo propusiste. Acuérdate de cuando te tocó hablar y ser speaker aquí. Acuérdate que la gente esa vez eh, te agradeció tanto por el impacto que has tenido en sus vidas. Acuérdate cuando alguien de pronto pudo, ya no tenía para la leche de su hijo y tú lo ayudaste y entonces empezó a transformar su vida. Después se rindió, pero eso ya no estuvo en tus manos. O sea, ese tipo de cosas le empiezas a recordar sus triunfos pasados para que él pueda volver a creer en él. Y es como de, tienes razón, si ya lo hice una vez, levanté de cero a 4K, ¿por qué no volverlo a hacer? 
si se me cayó el rango, ¿no? Por ejemplo, ya lo hice una vez, lo puedo hacer dos veces, sí, y ahora con mejor aprendizaje, recuerda esos puntos pasados. Ahora, influye confianza incluso cuando fracasan, ¿ok? No, este, eh, lo, lo hice todo lo que pude y, y no llegué al rango, no llegué a mi meta este mes, la neta es que no me siento, me siento triste, la gente se fue, o sea, entonces, lo que tú haces es influir confianza. Oye, ¿sabes qué? A mí también se me cayó el rango alguna vez. A mí también me pasó eso, a mí también me dijeron que no cuando empecé a invitar gente, ¿ok? Por ejemplo, con un nuevo, oye, ¿y qué pasa si yo no tengo ningún rango? No te preocupes, estás arrancando. Y entonces tienes a alguien que su primer fracaso es que le dijeron que no, que su primer fracaso es que llegó a su casa y su familia le dijo, salte de esa cosa, te va a estafar, que haces perdiendo el tiempo ahí, mejor ponte a estudiar. Entonces, ese es su primer fracaso y tú le dices, no te preocupes, amigo, me pasó a mí, le pasó a Germán Castelo y es leyenda global hoy. Nos ha pasado a todos que nuestra familia no confía en nosotros, que nuestra familia piensa que este negocio es estafa y que las personas conocidas o más cercanos o se rían de ti o simplemente no crean en ti. Pero no creen en ti de ahorita, en esto que vamos a transformar, en esto que vamos a hacer que cambie, que de pronto no nada más te busquen la gente que te conoce, te busquen cientos de personas de todos los países que quieren estar contigo. A eso también lo vamos. Es algo que tenemos que construir. No te preocupes. Es normal. ¿Ok? Tú sigue, estás sembrando. Ya le dijiste a algunos conocidos, sigue sembrando. Vas poniendo, es, vas poniendo semillitas, vas poniendo semillitas para transformarnos en alguien que te gustaría traer muchas personas, te gustaría que la gente rogara por estar contigo, por tener tu, tu ayuda. No, pues, claro, eso es lo que vamos a trabajar. No te, digo, no te digo que va a suceder de la noche a la mañana. No sé cuánto nos tardemos, uno, tres, cinco años. Pero sin duda, amigo, aquí nos vamos a ser millonarios. Esto simplemente es parte de, no te preocupes, a todos nos han dado un no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos influyendo confianza cuando hay un fracaso. Entonces, todo esto es lo que te digo, que tú puedes hacer creer en la, a las personas y también tú estás creyendo en ellas con todo eso. Otro, experimenta victorias con ellos. Así como estás parte, siendo parte de su fracaso, también sé parte de su primer plan de negocios. Por ejemplo, oye, hoy, hoy venciste el miedo y viste tu primer plan de negocios. Tenemos varios puntos a corregir. Una, una retroalimentación te voy a dar. Pero felicidades, felicidades porque hoy venciste el miedo. Hoy lo diste tú solito. Eso es parte de una victoria. No menosprecies las victorias. ¿Okay? Espera siempre un nuevo nivel de vida. Siempre una visión para ellos. Amigo, hoy estamos aquí, estamos en un Starbucks, ambos venimos en camión, pero vamos a estar en las mejores playas del mundo, tú y yo. Vamos a, a buscar ese nuevo estilo de vida juntos, 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 juntos. Siempre, ¿ok? Siempre. Ahora, creer en las personas antes de que ellas demuestren su valía es la clave para motivarlas a alcanzar el potencial, ¿ok? Entonces, creer en ellos antes de que demuestren su valor es la clave para ayudarlos a alcanzar su potencial. Entonces, no esperes nada más atraer gente que ya esté formada. 
es que nada más me voy a concentrar en los que rápido le cachan la onda, en esas personas que rápido, ay, escribieron mucha gente y de una vez, órale. Confía y da la oportunidad incluso a esas personas que, que todavía no creen en ellos. Tú eres la persona, tú eres la clave que los va a ayudar a hacer creer en ellos, ¿ok? Cree en ellos antes de que lo demuestren. Y hay una pregunta que yo me hice, bueno, que me llegó cuando yo estaba en un proceso en el que estaba cambiando como mi egocentrismo y solo enfocarme en que yo quería, yo quería, yo quería, y empezar a ver más por mi equipo, empezar a interesarme más por ellos, empezar a relacionarme, conectar con ellos. Y esa pregunta tuvo mucho impacto en mi vida. Y es, ¿dedicas bastante tiempo y energía para cultivar vínculos sólidos o estás tan concentrado en los resultados que tienes tendencia a menospreciar a los demás? Repito, dedicas bastante tiempo y energía para cultivar vínculos sólidos o estás tan concentrado en los resultados que tienes, tendencia a menospreciar a los demás. Cuando uno está tan enfocado en quiero ser diamante, quiero ser diamante, si yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero alcanzar el rango y yo voy a escribir un chorro de gente, ¿cuántos se requieren para premier? Ay, pues no sé, 99 yo voy a escribir. Así lo quieran inscribir los demás o no, yo me voy a enfocar y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y estás tan enfocado solo en el resultado que no estás viendo que al enfocarte nada más en el resultado estás menospreciando a tu equipo. Estás menospreciando su tiempo, su, sus sueños. Estás menospreciando que ellos confían en No te enfoques solo en el resultado. Es parte de enfoque, pero tienes que expandirlo a relacionarte con ellos. Haz que tu equipo califique rangos, que tu primera meta sea que ellos califiquen y te prometo que el rango viene por añadidura. Haz que ellos cumplan sueños, haz que ellos cumplan sueños, haz que ellos cumplan metas y te prometo que tus sueños y metas vienen por añadidura. Tu resultado solo es un eco de lo que estás haciendo por la gente. Y si tú resultado, tu rango no te está gustando, es porque no estás haciendo tanto por la gente, no estás sirviéndoles a ellos. ¿Cómo puedes hacer crecer tanto un equipo? ¿Cómo puedes hacer crecer tanto un resultado? Cuando te enfoques en, en cuando te enfoques en relacionarte con ellos, cuando te enfoques y te intereses en ellos y cuando los ayudes a creer tanto en ellos por sí mismos, como de que tú crees en ellos. No menosprecies a tu equipo, no menosprecies a nadie todos quieren ser alguien en la vida y todos necesitan de alguien y todos necesitan que tú creas en ellos eso sería todo de mi parte para este despertando líderes esto es el ABC del liderazgo chicos okay. espero que les haya gustado y les haya servido tanto, tanto como a mí para generar mejores relaciones y pues sería todo de mi parte, chicos. Muchas felicidades por estar aquí, por ser parte de ese 20% efectivo. Quiero ser mejor cada día. Ya no puedo leer sus comentarios por aquí. A ver. 
Por aquí dice que repita algo, pero no sé específicamente qué querían que repitiera. Disculpa. Pero bueno, lo bueno es que le puedes dar ahorita que termine este despertando líder, líderes, le puedes este, dar en regresar. <ríe> ok, entonces ya vas a poder ver. Ya vas a poder ver lo que habías entendido. Nos vemos en otra capacitación, chicos, o en otro evento, y nos vemos en el Summit, en el Summit Ciudad de México en noviembre, ¿ok? Aparte en ese día vamos a hacer historia, vamos a hacer historia. Nos vemos, chicos, excelente día, vamos por ese cierre de mes y esas metas. Bye, bye.